0: Słuchacie Gramy na Maksa.
1: Minęła godzina 19, rozpoczynamy audycję Gramy na Maksa. Jak co tydzień spotykamy się przed radioodbiornikami, aby móc odłączyć na chwilę pada od swojej konsoli i podłączyć się do radioodbiorników właśnie. Radiocentrum, tego właśnie słuchacie, Paweł jak przed mikrofonem, razem ze mną Mateusz Zdanowicz, Eurogamer.pl. Witam cię Mateuszu. Witam serdecznie. A także Mateusz Widut i Patryk Ciesielka od nas z Gramy na Maksa. Cześć panowie. No, cześć, Dzień, dobry, Dzień dobry. Co graliście w tym tygodniu? Co kręciło się w waszych konsolach?
2: U mnie to był dodatek do Dying Light, czyli The Following mhm. i jestem pozytywnie zaskoczony. Nie myślałem, że to będzie naprawdę aż tak duża mapa i aż tak dużo zawartości, mhm. bo to tak jakbyś dostał kolejną grę z serii Dying Light. Tak naprawdę. Dying Light 2. Więc za taką cenę,
1: bo to jest bodaj teraz około 80 zł. 80 złotych, tak, tak. Coś
2: koło tego. To naprawdę polecam. To jest
1: dodatek, o ile się nie mylę, e, samodzielny, czyli nie e, potrzebujemy. Niestety nie,
2: nie. nie, nie. Musimy, musimy mieć podstawkę,
1: okay. ale
3: też teraz sprzedają wersję rozszerzoną, w której od razu jest dodatek jakby tak. spleciony, zaimplementowany, więc jeszcze też fajna okazja, że ktoś nie grał w podstawkę, żeby No to żeby można, mo, można trochę pograć. Patryku, co
4: u Ciebie w konsoli? Ja w konsoli kupiłem sobie właśnie Shadow of Mordor mhm. i, i
1: zacząłem grać i powiem, że... Wciąga, nie? Mhm. Na razie, tak. A wiem, że Mateuszu tu jeszcze unravel, bo dzisiaj recenzujemy tę grę e, w tak, dwóch. Tak, zdecydowanie. Ojej, jakie to jest ładne. Nie mówię nawet o To nie była samej... długa gra, dlatego mm -hmm.
2: może od razu o niej nie wspomniałem, ale.
1: Tak, poczekajcie na tę recenzję. Zdecydowanie, jeżeli ktoś uważa, że gry wideo są złe, bo mimo iż mamy rok 2016, to jest mnóstwo osób, które żyją w takim troszeczkę myślowym ześcianku i cały czas uważają, że gry wideo to czyste zło, hazard albo coś innego, co jest stworzone przez szatana. Właśnie gra Unravel temu przeczy i to bardzo, bardzo mocno. Mateuszu, a co u Ciebie?
3: E, u mnie przede wszystkim Street Fighter 5. E, tak jest, więc e, tylko mam problem z, e, z oceną tej gry, ponieważ jest świetna bo naprawdę bardziej mi się podoba niż czwórka nawet. Ale powiedział, że go ręce bolo. E, gram na komputerze nie da się z do klawiszy, niestety. Trzeba grać tak, jak Pan Bóg przekazał, czy jak twórcy
1: przekazali, niestety. Czyli jak y, masz ustawione klawisze?
3: E, już nie... Teraz, o, muszę Ci wymieniać tam... Jest G, B, bodajże, F, coś tam. W każdym razie nie możesz zmieniać, wiesz. Chodzi, Rozumiem. To, to jest dla mnie podstawowa wada, niestety, w wersji pecetowej. Mm. Ale gra się na wsadzie, czy gra się na strzałka? Na wsadzie. Dla, dla mnie to okres jest dobrze, tyle no dobrze. Tak, tak, tego, tak, lewa ręka służy do poruszania. Ja, ja zawsze skaczę, skaczę spacją, więc to też mi trochę nie pasuje, ale nieważne. Problem jest taki, że w dniu premiery dziś ta gra debiutuje i serwery leżą od, od północy, odkąd gra została uruchomiona. No więc słabo, nie? Więc mam taki dylemat, bo gra jest świetna gameplayowo naprawdę, ale jeżeli chcemy pograć online, to chyba trzeba poczekać tydzień, jeżeli chcecie kupić tę grę. No jeżeli zależy wam na singlu też, to jest naprawdę bardzo okrojony w porównaniu do takiego Mortala chociażby, to jest no dosyć dziwne. Ale single
1: player można myśleć tutaj warstwę fabularną?
3: Yy, tak. No czy wszystkie czynności, które można robić nie grając po sieci? bo mamy tylko okay. tryb przetrwania, czyli takie wiesz, walczysz z przeciwnikami e, 30 po, po meczy pod rząd i tak dalej, żeby zdobyć tak, survival. Ten, ten survival i poza tym mamy tylko takie mm, arcade? prolog do historii powiedzmy, czyli historię jednej postaci do się przejść w 10 minut.
1: Okej, okay, czyli mamy taki typowy tryb arcade, że wybieramy jedną postać, przechodzimy, mamy filmik na początku, na końcu i tyle. Tak. No, i mamy też
3: trening oczywiście, nawet nie ma typowego versus z, z komputerem, co ciekawe. Możemy walczyć z kąpem tylko w treningu, co jest też dziwne dosyć. Ewentualnie w trybie arcade. No tak, w trybie arcade to wiesz, nie możemy sobie włączyć po prostu meczu trzech rund normalnych, tradycyjnych z komputerem, co jest bardzo dziwne dla mnie. Podobno lobby ma być dodane za pomocą
1: darmowego dodatku.
3: Tak, chociaż nie, bo ma, ma być rozbudowane, bo na razie to jest takie, że możesz, możesz, możesz tylko jednego
1: znajomego zaprosić, chociaż na razie to nie działa. Więc... Dla tych, którzy nie do końca rozumieją, o czym my mówimy, to tak jakbyście kupili auto i opcja skręcania w lewo byłaby odblokowana dopiero za tydzień. No tak. No niestety kapką
3: się śpieszył, bo teraz turnieje ruszają w marcu i oni chcieli koniecznie wydać tę grę teraz. Uh -huh. Co można zrozumieć w pewnym sensie, mi też zależy głównie na online, więc tak jakby... No mi to bardzo nie przeszkadza, jeżeli czekacie
2: na jakiś story story i tak dalej, to będzie dopiero w czerwcu, więc warto no tak. pamiętać. Ale nie, no. powiem ci, że z tym samochodem to akurat w USA by się sprawdziło, bo tam nie ma skręcania w lewą stronę. Jak chcesz na skrzyżowaniu pojechać, to, to prawo w prawo i musisz... Dookoła pojechać, czyli, żeby skręcić. Czyli e, w
1: Ameryce to tak. zadziała. Czyli, czyli porównanie było na tyle dobre, bo mimo Ciekawe wszystko to. są osoby, które potrzebują skrętu w lewo, tak żeby go po prostu mieć. Ale można a, a, bez tego mo żyć, przynajmniej, przynajmniej w Ameryce Tak jest, ja także Unravel W tym tygodniu, Bravely Second Cały czas na 3DS również, tam się no, Nie kręciło mi się w konsoli, bo to na katridżu W sumie w wersji cyfrowej, ale tak Unravel, opowiemy dzisiaj o tym razem Z Mateuszem, żałuję, że nie ma razem z nami Huberta Który bardzo, bardzo chciał opowiedzieć właśnie O tej grze, ale spokojnie Jestem pewny, że jeszcze Huberta złapiemy Żeby opowiedział, jakie są jego przeżycia Bo on się popłakał, kiedy była prezentacja Tej gry na Gamescomie Podciekły mu łzy Albo było gorąco, nie wiem. Ale to było piękne. Ta gra chwyta za serce, zresztą o tym opowiemy. Właśnie dzisiaj wgramy na Maksa. Dużo, dużo nowości. Panowie, zerknijmy na nasz do portal Eurogamer.pl, ponieważ tam między innymi informacje odnośnie Street Fightera. Dlaczego Street Fighter 5 PC wymaga 60 klatek na sekundę? Bo jak się okazuje, jeżeli macie słabego kompa, no to gra utnie Wam połowę klatek, przez co gra będzie wolniejsza, przez co yy, w takiej grze bardzo ważny jest timing, czyli wciskanie klawiszy w odpowiednim czasie, w odpowiednich sekwencjach. No i jeżeli będziecie mieli mniej klatek na sekundę, a ta gra mimo wszystko będzie liczyła dodatkowe klatki przy 60 klatkach, gdybyście takie mieli, wówczas nie da się grać. Po prostu będziecie grali w zupełnie inną grę, jak gdyby. I wygląda to po prostu źle. Także mocne kompy są potrzebne. ma to już wiem, że masz dosyć mocarną maszynę u siebie w domu. Natomiast y, myślisz, że w ogóle jest sens kupowania Street Fighter A5 na PC? Jeżeli ktoś ma słabszą, słabszą maszynę? Nie wiem,
3: nie wiem szczerze mówiąc, bo wiem, że jest jak się włącza grę, to jest taki tryb jeszcze osobny, jakby low spec mode. Mhm. I nie próbowałem go włączyć, ale zakładam, że on bardzo, bardzo okraja tam oprawę graficzną i to pewnie jakoś pomaga.
1: O tym dużo możecie właśnie na eurogamer.pl poczytać. Zachęcamy bardzo serdecznie, tam mnóstwo informacji technicznych odnośnie Street Fightera. A Mateuszu, jeżeli jeszcze jesteśmy na moment przy Street Fighterze 5 właśnie, czym on się różni od czwórki? Bo niektórzy mówią, że to jest tylko ładniejsza grafika i 60 klatek.
3: Różni się tym, że jest trochę bardziej przystępny, zauważyłem, grając już no, parę ładnych dni. Co dla mnie jest akurat bardzo dużym pozytywem, bo od czwórki wiem, że wiele osób się odbijało tak naprawdę, bo jednak próg wejścia był wyższy niż jest teraz w piątce. Łatwiej trochę się robi kombosy. Mam takie odczucie, chociaż no, nie grałem jeszcze bardzo dużo hardcoreowo.
1: Ale to nie jest samo graj na zasadzie nie, 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 jednego nie. znaczy
3: Wiesz, i tak jak zagrałem tam po sieci, udało mi się grać, zagrać parę meczów przed premierą oficjalną, to mhm. jeżeli trafisz na, nawet na, równym, na równych sobie, to jest naprawdę fajnie i ciężko, więc jest wyzwanie. Nie ma lagów po sieci? Nie, nie ma lagów po sieci, tylko właśnie teraz serwery nie działają, więc <laughs> sorry. Czyli niestety. Nie okay. Ale jest, tak jak powiedziałem, jest bardziej przystępna, więc coś się niektórym spodoba. I są też zupełnie nowe systemy związane z takim paskiem czerwonym, co się nazywa V-gauge. I każda postać ma zupełnie osobny tryb v trigger. Jeżeli uruchamiamy go tylko dwoma przyciskami, na przykład jedna postać otrzymuje wzmocnienie ataków, druga szybciej atakuje przez ten czas. Na przykład Wega rzuca w przeciwnika różą, jeżeli ta róża trafi, to wykonuje super specjalny cios. Więc dzięki temu systemowi jakby postaci tak zawsze były różnorodne w Street Fighterze, ale teraz jeszcze bardziej się różnią
1: od siebie i to mi się bardzo podoba. Nie mogę się doczekać naszej recenzji. My będziemy grać od jutra maksymalnie po jutrze. Trzymamy kciuki, żeby jak najszybciej ta gra do nas dotarła. Natomiast mam informację tutaj u nas szeptem na czacie nagramy na maksa.pl Pawle, ta muzyka z Bernauta jest piękna, proszę zostaw ją już e, trochę głośniej i przestajecie na chwilę gadać, bo chcę tego posłuchać potrzebujemy bardzo gorąco naszych słuchaczy którzy są razem z nami w tym momencie na czacie a są to Justa Głąb, a także Ankalog, Kent Szymon, Sopcik Szpadel w Doniu21, Donutowa, Gimat i Gazazin, Gazazin po prostu e, zostawiamy was z muzyką z Bernauta wracamy do was za chwilkę z informacjami odnośnie PlayStation VR, tu gramy na maksa
0: Nowość w Gramy na Maksa.
1: Dużo nowości w Gramy na Maksa w tym tygodniu, a także przypominam, że Mateuszowie są autorami, a także głównymi prowadzącymi e, podcastu GNM+, który pojawia się w każdą środę na YouTubie. Zachęcamy bardzo serdecznie. Panowie, co w tym tygodniu przygotujecie dla Waszych słuchaczy?
2: E, mamy trzy tematy i pierwszym tematem będzie News o tym, że w 2016, czyli w bieżącym roku, nie zobaczymy żadnego asasyna mhm. w branży, chociaż Nowak. może w branży filmowej, chociaż chyba też przeniesie ten film na pomiędzy grudniem a styczniem, więc to już będzie 2017. Czyli asasyn zapadł w sen
1: zimowy, o ile zimą można nazwać rok 2016. Spoko, dla mnie e okej. Okay.
2: Ale za to, że pojawi się Watch Dogs 2 i to będzie drugi. I to w tym,
1: ty, w tym, w tym tygodniu, w tym roku? To znaczy tak.
3: oficjalnie jest tak, że przed końcem marca 2017, ale podejrzewam, że jednak dadzą na jesień, bo Ubisoft musi mieć
2: jakiś hit na, na jesień. Pięknie. Wysoko
1: wysokobudżetowy, więc Dokładnie. zobaczymy. No i pewnie te wątpliwości rozwiążecie w GNM Plus. Co jeszcze? I
2: trzeci temat, już ostatni, będzie związany z tym, że kilka marek Microsoftu pojawi się również na PC, a głównie tutaj chodzi o Quantum Break, ale także takie trochę mniej wiarygodne, ale nadal plotki... Znaczy plotki zawsze są niewiarygodne, ale y, Forza Motorsport y, też możliwe, że pojawi się. Kolejna na część. Nie, to nie, znaczy nie, nie. Forza 6 Te...
3: ma podobno trafić na Windowsa 10 i Forza Motorsport 3, która ma się ukazać, to jest oczywiste, że powstaje nie? No ja tak. wam Forza Motorsport. Przepraszam, co ja mówię, Horizon, Horizon mm -hmm, trójka, mm -hmm, tak, mm -hmm. że podobno też ma trafić na Windowsa 10. Ja bym się strasznie ucieszył, tak jak się ucieszyłem z Quantum Break na PC.
1: To prawda, e, czyli koniec z ekskluzywami od Microsoftu, czemu nie? E, myślę, że więcej na ten temat w GNM+, które możecie znaleźć na naszym kanale na YouTube.com, ukośnik user, ukośnik GNM.crow, albo wpiszcie gramy na maksa na YouTubie i na pewno na znajdziecie. Trzy tematy już od jutra w GNM+. Natomiast panowie, to co przykuło e, moją uwagę w tym tygodniu, to między innymi również, wracając na chwilę na Eurogamer.pl, scenarzysta Mass Effect Andromeda Przechodzi do Bungie. Chris e, Ch Ch Chlerw dokładnie dołączył do BioWare zaledwie 5 miesięcy temu, zajmując stanowisko głównego scenarzysty Mass Effect Andromeda. Teraz twórca odchodzi do Bungie, czyli studio odpowiedzialnego za Destiny. Tym samym deweloper powraca w okolice Seattle, gdzie jeszcze wcześniej zajmował się opowieścią Halo 4, pracując w 343 Industries. Potwierdzając to, o co pytano kilka miesięcy temu, nie pracuje już nad Mass Effect Andromeda w BioWare Montreal, napisał lerw na Twitterze. Fajne nazwisko notabene. Takie, żeby zabić wszystkich dziennikarzy radiowych związanych z grami wideo. Yy, panowie, co to może oznaczać tak naprawdę? Częste zmiany i roszady w jakimś studiu?
3: Wydaje mi się, że to może oznaczać, że po prostu skończył już pracę nad scenariuszem. To jest najbardziej optymistyczny scenariusz. albo ktoś przyszedł, przeczytał i powiedział,
1: nie, to już było. Wiedźmin wiedź
3: lepsze Mam nadzieję, mam nadzieję <laughs> że tak nie będzie. Mam nadzieję że jednak, że tu chodzi o to, że scenariusz został zamknięty, bo jeżeli byłoby inaczej, to by oznaczał pewne kłopoty jednak z nowym Mass Effectem, co by było raczej smutne Ale...
2: Ja będę teraz ignorantem, a może to oznacza, że gry Bungie będą miały w końcu fabułę? To znaczy, The Taken King? Halo? Destiny.
3: <laughs> w The Taken moim zdaniem, już fabuła była całkiem niezła, na pewno lepsza niż w podstawce, więc... E, ale zobaczymy. Też warto przypomnieć, że Destiny 2 ma zadebiutować w przyszłym roku podobno, mm -hmm. więc to by było ciekawe i to jakby jest logiczne, że przychodzi scenarzysta spec od Science Fiction, bo jak mówię wcześniej, pracował nad Halo.
1: Tak jest. Więc e, pasował się, że tak powiem, setting Bungie. Mieliśmy wspomnieć o PlayStation VR, czyli o wirtualnej rzeczywistości od marki PlayStation. Tak właśnie podaje portal EuroGamer.pl. Urządzenie VR zadebiutuje na rynku Zdradził Paul Reince, prezes amerykańskiej sieci handlowej GameStop. To naprawdę duża premiera, przygotowujemy się do niej, wprowadzimy do sklepów produkt od Sony jesienią. Rozmawiamy też z dwoma konkurentami, powiedział Reince, w wywiadzie dla Fox Business. Rozmowa dotyczyła podatków i ogólnej działalności sieci GameStop, ale prezes zaznaczył też, że firma liczy na przychody związane z debiutem wirtualnej rzeczywistości. Myślicie, że tak będzie? Że od razu ludzie się rzucą? Że będzie jak z każdym iPhone'em, Apple'a, czy jak z każdym kolejnym PlayStation i Xbox'em?
4: Nie, wydaje mi się, że nie ponieważ nie ma jeszcze tak za, za wiele gierek na to mhm. i ludzie po prostu poczekają, aż coś będzie na to wychodzić i dopiero się na to rzucą.
1: No ale pamiętajcie, że Kinecta czy mowa ludzie kupowali, kiedy były tylko trzy gry dostępne na samym początku. Do tej pory na Kinecta 2.0 nie wychodzą gry, po prostu ich nie ma, a mów, to pieśń przeszłości. Znaczy właśnie dlatego tak podchodzę optymistycznie, że wyjdą gry
4: i dopiero ludzie kupią, a nie będzie właśnie tak jak z Mowem, że kupią i zapomną.
1: I, zap I zobaczymy, co się będzie działo. No, ciekawe, no i ciekawe.
3: Mówi Kine, były trochę tańsze niż ma podobno kosztować PlayStation VR, co bo to miwe? ma być cena, to ma być, znaczy nie ma, nie znamy konkretnej ceny, to ma być cena konsoli nowej. A. Więc no, to mogą być różne ceny, nawet 400 dolarów albo 500, bo PlayStation 3 pamiętamy, ile kosztowało mm -hmm. w momencie premiery, no tak więc jest. pozostaje Zatem czekać i mieć nadzieję, że, że nie będzie to jakaś koszmarnie zaporowa cena.
1: No zobaczymy. Pamiętajmy, że należy traktować PlayStation VR, czyli te gogle wirtualnej rzeczywistości od PlayStation jako dodatkowy ekran, jako, no jako po prostu specjalny sprzęt do grania, a nie tylko i wyłącznie drobny pad wersji na przykład Elite, jak to Microsoft wydał, który też kosztuje nie niemałe pieniądze bo prawie 600 zł, no ale mimo wszystko ale to, to jest co innego. Właśnie
2: ta kwestia Dobrze to powiedział Patryk, bo gierek, wydaje mi się, że osoby, które nie są zainteresowane grami tak bardzo, nie są takimi hardkorowymi graczami, nie kupią tego PlayStation VR, bo tam właśnie będą robione takie gry, które można właśnie nazwać gierkami, mało jakby absorbujące mhm. ciebie, ciebie jako gracza takiego hardkorowego. Tylko
1: dające nam wrażenia? także no, wizualne?
2: 3D? Ja, jakby Będąc niedzielnym graczem nie chciałbym wydawać tyle pieniędzy na coś, co, co o tak o działa. A będąc hardkorowym graczem mógłbym na to wydać, ale wiem, że nie będzie tam takich gier, które pozwolą mi spędzić dużo czasu z tym urządzeniem i jakoś
1: jakąś no, wartość chyba, dodatnią wyciągnę z tego. Chyba nikt się nie łudzi nad tym, że co roku będzie na PlayStation VR wychodzić nowe Call of Duty, Call of Duty Assassin's Creed, Black Ops, jakiś kolejny Battlefield, etc.
3: Myślę, że jeżeli się nią wyjdzie w końcu Gran Turismo Sport, czyli nowa odsłona, to będzie dobry moment na premierę właśnie PlayStation VR, bo będzie wszystko to zintegrowane i fani samochodówek na pewno zaopatrzą się, przynajmniej duża część myślę fanów Gran Turismo
1: zaopatrzy się w ten gadżet, bo to będzie jednak bardzo duże zwiększenie doznań z gier tego typu. Przypomnijmy jednak, że gdy grałem w Trackmanie na Gamescomie właśnie na PlayStation VR, to twórcy wspomnieli, że abym się nie pożegał i nie zafajdał im telewizora, Musieli obniżyć ilość klatek na sekundę do 20, bo wtedy byłoby wszystko zbyt realistyczne, a ja bym wymiotował. Więc... No ale to
3: Trackmania, wiesz. No właśnie, jednak Trackmania to jest Co takie innego? coś bardzo turbodynamiczne. No okay. Jedziesz
2: w ogóle do góry Co, Czym się
1: różni Trackmania od Gran Turismo? No bardzo się przepraszam. Paweł Taki Spe, sam poziom
2: symulacji.
1: <laughs> okay. Zrobiłbyś to. Swego. Ale Patryku, <laughs> Patryku, ja wiem, że ty na pewno chciałbyś zagrać na PlayStation VR w Battlefronta.
4: Zdecydowanie tak. To Poczułbyś
1: się nie... jak prawdziwy AT-AT. Hmm. AT.
4: Jak prawdziwy szturmowiec bardziej. A, bo szturmowiec, no, tak, no tak. No nie e... wiem, czy
1: chciałby być maszyną. Tak,
2: szczególnie tak wolną. był Ignorant Star Wars. Cicho tam. Ale e, Titanfall, Myślę,
1: że to Titanfall byłby dobry. Postać. Titanfall byłby dobry, jak chciałbym wejść do wielkiego mecha i mieć to wszystko w 3D i że jestem w środku, no to znaczy, byłoby piękne.
4: Jeszcze jest ten problem, tego też się boję, że będą wychodziły gry, które będą działały m, tylko, żeby właśnie pokazać tą grafikę, to 3D i tak dalej i zapomnął o fabułach. Na przykład, m, tak jak wchodziła ta nowa konsola PlayStation 4 i weszło to New Order. To jest według mnie... The Order.
1: The Order. The order tak. Okay. tak. Okej, okay. bo Wolfenstein New Order, The Order, 1800. czyli mówimy o The Order. Tak. Dobra, Uf. już się pogubiłem. No.
4: I w każdym bądź razie w tej grze jest ewidentnie pokazana możliwość konsoli, bo gra jest bardzo ładna, mm -hmm. ale jest strasznie, ale to strasznie liniowa i no. po prostu bardzo. idziemy, idziemy
1: i celujemy. No ten tak, generalnie. no tak. No Myślę, że w takiej grze to by się, się sprawdziło. sprawdziło? Ja jestem jak najbardziej za. W ogóle takie e, shootery na szynach, typu chociażby Resident Evil Umbrella Chronicles, tego typu gry, no to byłoby piękne na PlayStation VR, gdzie się nie odwrócisz to zombie, ale i tak nie możesz się ruszać, tylko możesz strzelać. Na
3: pewno powstaną takie tytuły. Ogólnie a propos tych gier na PlayStation VR, e, wydaje mi się, że, bo tak mówimy, że mało tych gier będzie, ale PlayStation VR ma chyba najwięcej gier zapowiedzianych, e, tak na, jakby na wyłączność tej platformy, na wirtualnej rzeczywistości, nawet w porównaniu z Oculusem i z HTC Vive, więc to będzie dosyć ciekawe, chociaż tak naprawdę jak mówiliście, że nie będzie takich dużych tytułów na kilkanaście, kilkadziesiąt godzin. Co zresztą nie nie bo ja nie wiem, czy, chciałbym, kto, czy ktoś miałby jakby fizyczne możliwości spędzenia takiego dużego czasu e, jednak w tym hełmie, w
1: goglach VR, bo to jednak będzie musieli się do tego przyzwyczaić fizycznie po prostu. Pamiętaj, że kiedyś Bill Gates powiedział, że więcej niż 640 KB pamięci nie będzie nam nigdy potrzebne, dlatego bardzo prawdopodobne jest to, że jednak w przyszłości Będziemy, Będziemy tak dać, właśnie grać ciągle nosić. Polecam bardzo gorąco Marcina Przybyłka Gamedec, gdzie nie tylko mamy na sobie gogle Ale jesteśmy cali wpinani w gry wideo I tam pojawiają się game detektywi Którzy muszą rozwiązywać różne zagadki Cała saga rewelacyjna Dostępna oczywiście w księgarniach Polecam serdecznie, bo jak lubicie gry wideo To tego typu książki Gamedec Marcin Przybyłek e, Powinny znaleźć się na waszej półce Znowu mam ten sam temat To znaczy na czacie znowu ktoś mi szepnął Cicho już tam Dajcie posłuchać. Junkie XL wcale się dziwię, znowu utwór z Bernauta. Posłuchajcie, bo jest dobry. My wracamy do Was już za chwilę.
0: Today So just hold on tight. Recenzja wgramy na Maxa.
1: Dziś w Gramy na Maksa. Nie w Gramy na Maksa łapiemy za tytuł Przecudowny. Przecudowny z samego konceptu i założenia, ponieważ nawet sami twórcy, kiedy go prezentowali, potrafili się wzruszyć, poleciały łzy. Nie tylko u twórców, ale także u tych, którzy tę grę y, odbierali. Na zasadzie, którzy po raz pierwszy o niej słyszeli. Mowa tutaj o Unravel. O Unravel, gra, która... Dopiero co pojawiła się nawet nie na półkach sklepowych, a na wirtualnych półkach sklepowych, a już wzrusza jest tematem wielu, wielu dyskusji. Miły, słodki, mały włóczka, mały pan włóczka,
2: Jarni, tak zwany główny bohater, mm -hmm. e, pojawił się na tych cyfrowych półkach 9 lutego na pc na PlayStation 4 i na Xboxie One. E, producentem gry jest szwedzkie studio Coldwood, które wcześniej zrobiło grę na PlayStation Move Fitness, więc nie ma jakiegoś takiego wielkiego portfolio też coś tam o, o ski, ski fitness też coś takiego mieli. E, więc to ich taka pierwsza produkcja, która w której coś więcej dali od siebie, która ma nieść jakiś przekaz e, ze sobą. Jaki to przekaz? E, myślę, że to jest takie ładne porównanie Przemijalności naszego życia. Pokazanie, tutaj jest tak,
1: głównym tematem, moim zdaniem. Mhm. Tak,
2: pokazanie, jak ważne są momenty w życiu i bardzo fajne, też, jakby pokazanie, że, że zaczynamy w lecie, później jest jesień, później jest zima i wiosna, czyli takie odrodzenie i pokazanie, jak całe nasze życie może przebiegać, że są chwile, które są wesołe, są chwile, które są ponure dobijające, e, śmierć, odrodzenie, więc e, o tym więcej w naszej recenzji. I co ciekawe, o tym będzie mówił pan Włóczka, bo pan sama Włóczka. gra zaczyna się... A nawet się... nie mówił, pokazywał, pokazywał nam, ukazywał poprzez te
1: wspaniałe lokacje, które bo znajdują się. Sama wczoraj. gra zaczyna się od tego, że widzimy starszą kobietę, której z ręki wypada po prostu Włóczka, z tej Włóczki powstajemy jak gdyby my. Możemy się tego domyślać, bo w tej grze jest wiele niedopowiedzeń, niedomówień. Um. No i właśnie, my widzimy album, w, których, w, w którym zdjęcia są zamazane, wiadomości są również zakreślone i naszym zadaniem jako jarni, jako ten włóczek będziemy musieli wskakiwać w zdjęcia, zdjęcia, które stoją na półce tej babci i odszukiwać różnego rodzaju wspomnienia, odnajdywać je w różnych sytuacjach. sytuacjach, które być może ta pani przeżyła, być może, które nawiązują do bliskich osób tej kobiety, i dlatego to jest ładne. Jesteśmy w tej grze tak
2: blisko twórców, bo też tam mamy zdjęcia, które zostały zro zrobione tym ludziom, którzy pracowali nad, e, nad grą. Jest pokazane, kiedy oni są w górach i wtedy jarnim trafiamy w góry. Kiedy są w jakimś lesie i zbierają grzyby, wtedy trafiamy do tego lasu. Ale też są pokazane takie smutne historie. Już nie wiem, czy to zdradzać, ale e, kiedy kogoś poszukujemy, kiedy dzieje się krzywda innym, i jakby razem z tą postacią, przypominając sobie te, te wszystkie chwile, przeżywamy to wszystko, co, co się dzieje na naszym ekranie. E, ale tak jak wspomniałem, trafiamy w bardzo wiele miejsc. Nie, nie Często się zdarza tak, że na przykład chodzimy po ogródku czy jak mhm. zauważyłeś? Wtedy. To racja. To, to Chyba pierwsza gra, w której to, to robiliśmy, oprócz Sherlocka Holmesa. Nie wiem, dlaczego nie doceniłeś wtedy tego, ale ja doceniam i wtedy i teraz. Nie wracajmy do złych gier, kiedy mówimy o grach dobrych. Tak, to gra naprawdę niesamowita, ale może powiedzmy o samej mechanice. O co tak naprawdę chodzi? Jako, że jesteśmy panem włóczką, to mhm. składamy się z włóczki, ale to nie jest tak, że Możemy sobie pójść
1: gdzie chcemy. Tak, ponieważ cały czas ta włóczka się rozwijamy, rozwijamy się i to dosłownie nie mam na myśli tutaj rozwoju intelektualnego, tudzież zdobywania doświadczenia. My po prostu niczym włóczka rozwijamy się. Idąc dalej, i w pewnym momencie ta włóczka może się skończyć, i my już nie możemy pójść dalej, a jesteśmy wtedy wychudzeni bardzo, nie możemy nic zrobić. Ten jar nie wygląda wtedy tak biednie, mam ochotę go przytulić, ale na naszej drodze są tak zwane checkpointy, są miejsca, w których możemy tę włóczkę podładować, możemy dołożyć trochę włóczki w, do siebie możemy i możemy się dalej. Nawi nawinąć. Nawinąć, tak jest. Tak. I co ciekawe, w samej mechanice będzie też chodziło o to, nie tylko o to, żeby zwracać uwagę, gdzie ta włóczka jest rozmieszczona, bo na początku ona jest prawie wszędzie, ale po pewnym czasie. Będziemy musieli ostro kombinować, żeby tej włóczki nam nie zabrakło. Ważne jest to, że będą różnego rodzaju punkty zaczepienia, gdy my, gdzie my jako jarni będziemy mogli rzucić tą włóczką niczym laso. Będziemy mogli zrobić most, po którym przetoczymy jakiś przedmiot. Będziemy mogli zrobić także trampolinę, gdzie będziemy mogli naszym bohaterem wyskoczyć dużo, dużo wyżej. Tak, tak jest. A Także będziemy mogli zejść po tej włóczce niczym polinie na skalnym zboczu. Albo przyciągnąć do siebie jakiś przedmiot. I tutaj zaczyna się niezła zabawa, ponieważ przed nami, przed nami zwykłe zadanie. Przejść z punktu A do punktu B. Punkt B jest czasami bardzo daleko. No a po drodze, po drodze mamy takie zwykłe przeszkody jak głęboka kałuża, po której musimy przejść, ale nie do końca wiemy jak. Możemy tylko używać włóczki, naciągać różne elementy otoczenia, przesuwać inne elementy otoczenia, a może nagle podejść do nas krab, jeżeli jesteśmy chociażby nad morzem, no i trochę tej włóczki nam odciąć, no i robi się smutno. Tak jak powiedziałeś, w grze pojawiają się też, jakby przeciwnicy, ale
2: to nie jest tak, że zawsze każde zwierzę bo tak naprawdę jesteśmy i w lesie i w tym ogródku mm -hmm. Nie
1: każdy zwierzę nas zaatakuje ale kiedy A widziałeś jak fascynuje się jarni niektórymi e, zwierzętami kiedy pojawiają się mm -hmm. jaszczurki on się ich trochę boi ale one czmychają też przed nami on zawsze głową za nimi nadąża
2: super. Tak. Albo jak wielki łoś podchodzi do nas to to, to naprawdę mnie rozwaliło strasznie ale nie zdradzajmy bo jakby przechodzenie tej gry to jest jedno wielkie doznanie więc tak. Wydaje mi się, że im mniej powiemy, tym będzie lepiej dla, dla ludzi, którzy już mogę w tym momencie po powiedzieć, powinni kupić tę grę mhm. za taką cenę. No kosztuje 90 zł, tak? Tak. 89 zł yy, na konsolach i, i na pcecie, więc. Choć oczywiście to nie jest gra, która jest długa, bo to na. Jeśli o mnie chodzi, to zajęło mi dwa posiedzenia, czyli 5-6 godzin. To nie jest bardzo dużo, ale nawet taka rzecz jak długość rozgrywki można to jakiś w metaforyczny sposób
1: zrozumieć że życie jest krótkie tak tak jak ta gra i wszystko przemija i przemija zaraz będziemy mieli komentarze pod recenzją call of duty też jest krótkie że co że call of duty jest jak życie <haha> no dobrze Wróćmy nie, do, naprawdę, poważnych, naprawdę. do poważnych tematów yy, mimo iż gramy panem włóczką mimo iż to jest platformówka czyli to nie jest zbyt yy, tak naprawdę poważny rodzaj gry, zazwyczaj nie w sposób platformowy przedstawia się poważne tematy, chociaż w momencie, kiedy gry niezależne weszły już do łaski, to bardzo, bardzo mocno stały się popularne, to w każdy sposób, nawet w sposób ośmiobitowy możemy poważne tematy przedstawiać, więc można szybko wypluć ten argument. Natomiast najważniejsze jest to, że ta gra wzbudza emocje. To jest coś więcej niż gierka. Nie lubię tego słowa strasznie. Ja też. Szczególnie, że w tej grze nie możemy wygrać, możemy ją skończyć, ale nie możemy wygrać. To jest dzieło sztuki pełnoprawne. Mamy tutaj cudowną syntezę e, dźwięku, muzyki, obrazu, pomysłów, fabuły. Cały koncept jest bardzo przemyślany. Praca artystyczna jest nieziemska. I Ta, ta bliskość, tak jakby twórcy z, z graczem
2: poprzez no nawet trudno to jakoś wyrazić słowami, ale czujesz się blisko tych ludzi, którzy stworzyli tę grę. Mógłbyś do nich pójść i teraz z nimi porozmawiać i byś się czuł, jakbyś ich znał już jakiś czas.
1: To prawda. Może też dlatego, że te rzeczy, te wspomnienia, które zbieramy za pomocą naszego głównego bohatera, to są wspomnienia, które my także przeżywaliśmy. Byliśmy w górach, byliśmy nad morzem, mieliśmy kogoś, kto nam umarł albo kogoś, kto się urodził. I tak dalej, i tak dalej. Możemy wszystko podpasować pod siebie i to jest także y, mocna strona gry Unravel. To co jest też ważne, to co wspomniałem wcześniej, ta gra wywołuje bardzo pozytywne emocje. Przyszła dzisiaj do mnie teściowa z teściem do, y, do domu, akurat grałem w Unravel. Teściowa, która zazwyczaj nie lubi gier, powiedziała o, a to ładne. Raz, że piękna muzyka, uspokajająca mocno. Y, natomiast kiedy zmieniła się y, na taką dynamiczną i dosyć groźną w momencie, kiedy byłem w szopie bo było ciemno w tej szopie i, i, i nie wiedziałem czy jakieś zagrożenie się zbliża to usłyszałem za siebie a co teraz będzie wciąga niewiarygodnie. Cały czas wszyscy w domu kibicowali mi i mówili co mam robić żeby jarni przeszedł dalej to było ekstra nie w każdej grze tak miałem. Gdy gram w Call of Duty wszyscy mają to gdzieś. Gdy no tak. grałem w Unravel, wszyscy wciągnęli się w ciągu pierwszych pięciu sekund ekstra.
2: Wydaje mi się że nie można byłoby tej gry stworzyć na poprzedniej generacji konsol bo jest tu bardzo zaawansowana fizyka, która działa jak w prawdziwym świecie, może to dla każdego jest w jakiś sposób oczywiste, ale tutaj wszystko, nie jest to tak, że pewne przedmioty są jakby zamrożone, tutaj wszystko żyje żyje, da się dotknąć i jeśli my idziemy, to mamy wpływ na to, jak to się zachowuje. Mimo, że jesteśmy włóczką oczywiście, nie ważymy ileś tam e, kilogramów, tylko kilkaset gramów, to i tak w jakiś sposób to oddziałowuje. Nawet przechodząc przez śnieg zostawiamy ślady za każdym stąpnięciem swojej małej stopki. E, I tutaj pojawił się problem, bo czasem zdarzyło się tak, że gdzieś się zablokowałem i oczywiście gra jakby umożliwia cofnięcie się do najbliższego checkpointu i mówi, że jeśli się zdarzy tak, że się gdzieś zablokujesz, to możesz się cofnąć. Ale to jest tak naprawdę jedyna wada, jaką znalazłem w tej grze mhm. i to jest dziwne. Znaczy nie, nie wiem, czy mógłbym dać tej grze 10 na 10. No, ja nie. no raczej nie, ale tak jakby chciałem znaleźć jakieś wady. Dlaczego miałbym nie dać tej grze 10 na 10, mhm. to potrafię znaleźć tylko to. I to, I to jest
1: dziwne. No właśnie, dla mnie to jest gra wybitna, świetna, wspaniała. Mimo wszystko yy, to nie jest dla mnie 10 na 10. To jest bardzo mocne 9 na 10, bo to jest gra ponadprzeciętna. Lepiej niż dobra, lepiej niż bardzo dobra. Ale to nie jest gra epicka. To nie jest gra, do której będę wracał. To nie jest gra, o której będę myślał za 10 lat. Być może zapytajcie mnie za 10 lat, czy myślałem o Unravel. Wtedy podwyższę ocenę. Na razie dla mnie to jest 9 na 10 ze względu na przepiękną muzykę, rewelacyjną oprawę graficzną. Rewelacyjną. To jest tak pięknie zrobione, że ja czasami zatrzymywałem się i podziwiałem obrazy, które są wyświetlane przez telewizor. Przepiękne. wszystko piękne.
2: perfekcyjnie ze sobą się łączy. Tak, tak.
1: Muzyka, obraz, klimat. To jest doznanie estetyczne, które każdy z was powinien przeżyć. Kupcie Unravel, bo warto.
2: Warto i na końcu na pewno wam się łaska zakręci wokół. Zdecydowanie. To, to mogę wam obiecać. I stosunek jakby ceny do tego, do jakości jest, no dawno nie widziałem czegoś tak dobrze wyważonego. I o to
1: właśnie chodzi. Unravel w gramy na maksa, ode mnie 9. 9 na 10 od ciebie? Też. Mocne 9 na 10, to jest must have, musicie to mieć u siebie w konsoli. Zagrajcie w Unravel koniecznie.
0: Gramy na maksa.
1: Bardzo dziękujemy Electronic Arts za dostarczenie gry do recenzji. To było Unravel w Gramy na maksa. A w tym momencie przechodzimy do kolejnych tematów, które możemy poruszyć, bo lubimy gry wideo. Panowie, co się rzuciło Wam mocno w oczy, jeżeli chodzi o nowości tego tygodnia? Od razu dodam do tych, którzy do mnie piszą w szeptach, żeby więcej puszczać tej muzyki z Burnouta. Tak, to znowu jest muzyka z Burnouta, LCD Sound System, Daft Punk is playing in my house. Prawdopodobnie jeszcze usłyszycie ten tytuł głośniej dzisiaj, e, więc co wam się rzuciło w oczy? Big news a propos Wiedźmin 3, dziki gon
2: i dodatek krew i wino, ponieważ na oficjalnym forum Wiedźmina ktoś wstawił bardzo interesujący wpis yy, zdradzający wiele szczegółów związanych z nadchodzącym dodatkiem. Mm -hmm. i Został on automatycznie obsunięty, ale co pojawi się w internecie to oczywiście nie da się, żeby zniknęło. E, i co możemy się dowiedzieć z tych informacji? Między innymi to, że gra pojawi się w czerwcu, już w czerwcu. W kwietniu ma być zaprezentowany jakiś fragment rozgrywki. Mapa, która, jakby obszar, który pojawi się w tym dodatku, to jest jakieś 75% Nowigradu i... i niczyjej, tak, tak główny, jest... czyli tej głównej mapy mm -hmm. z dzikiego GONu. Spoko. Duże. Twórcy stworzyli też cztery nowe umiejętności dla walki, alchemii i znaków. 12 ogólnych zdolności, 3 sloty na skille, 1 slot na mutagen. Eee, pojawi się możliwość ulepszenia zestawów oczywiście nowe animacje dla walki. Też zostaną wprowadzone zmiany w balansie gry. Eee, porwaca Heliotrop Sign. Nie wiem okay. co to, ale pojawiło się Wiedźminie 2 i teraz mi głupio, bo ja grałem Wiedźmina 2. Ale może po polsku to jakoś yy, lepiej brzmi,
1: bo zawsze po polsku grałem Wiedźmina, no cóż. Znak heliotropiczny było coś takiego? Nie. ok. nie wiem, nie eee... wiem naprawdę. Okej, okay, a powiedzcie mi, czy ten dodatek to będzie zupełnie tak jak serca z kamienia, że będziemy mogli nagle wskoczyć, czy to będzie już rozszerzenie do Wiedźmina 3, jak gdyby. Podejrzewam,
3: że zrobią tak samo jak z z kamienia, bo nie widzę powodu, dlaczego mieliby tak nie zrobić. Bo to jest bardzo wygodna forma. Na przykład dla mnie, który. Ja nie przyszedłem widzimia 3 dzikiego Gonu, ale mogłem sobie zacząć wygodnie dodatek, jakby gotową postacią. To było bardzo fajne i mam nadzieję, że z tego nie zrezygnują.
2: Ma tak, sens. tak, będzie można zacząć albo po przejściu gry, albo też w trakcie gry główną fabułę Wiedźminie 3, Dziki Gon". Co ciekawe, będzie nowe ustawienie kamery i to będzie widok z perspektywy pierwszej osoby. I ok, i w tym momencie chyba mam wątpliwości, czy to są wiarygodne
3: informacje.
1: Śladami e... Rockstara
3: idą? Ale to jest Wiedźmi, jak tu... To, to znaczy, nie wiem, nie może sobie.
2: w pewnej sekwencji, nie tak, że... Może no,
3: chcą sobie zrobić jaja z Obliviona. No chyba, że w jakiejś katscence będzie może, nie wiem, widok z pierwszej osoby faktycznie, ale to zupełnie nie pasuje jakby do systemu walki i animacji. I wyobrażacie
1: sobie w De Wiedźminie wybory jak w Heavy Rain? Uuu, to byłoby fajne. Pojawi się też y, Bractwo Wilków, ale więcej nie będę zdradzał. Super. To abstrahując na chwilę od Wiedźmina, okazuje się, że w te soboty nasz słuchacz Szpadel miał urodziny i chcemy Ci Szpadel złożyć najserdeczniejsze życzenia. Nasi słuchacze o Tobie pamiętają, my także. Przypominają nam niektórzy słuchacze, głównie Doniu nam przypomina co 5 minut o tej, o, tej właśnie, o tym wydarzeniu. Także Szpadel, wszystkiego co najlepsze, zdrowia, szczęścia, 100 lat, radości. No i właśnie, o tak. Panowie, wróćmy do newsów, bo zaraz yy, piękne hostesscy wejdą z tortem dla Szpadla. Być może tak będzie, nie wiem, zamawialiście? No to nie wejdą. Niespodzianka będzie. Niespodzianka będzie ok? Nie możemy zderać. Patryk, wiem, że tobie coś padło w oko, jeżeli chodzi o ten tydzień, jeżeli chodzi o NISE.
4: Dark Souls 3 ma zapowiedziane w tej chwili dwa dodatki. Oraz przy zakupie wersji preorderowej, tak, Dark Souls 3, Będziemy, dostaniemy wersję znaczy jedynkę Dark Soulsów kompatybilną na Xboxie One.
1: O, okej, tak. Czyli będziemy kompatybilność wchodzi na Dark Souls 1. W pierwszą część Dark Souls z Xboxa 360, na Xboxie One. Tak. Skomplikowane to jest troszeczkę, ale no fajny dodatek, no fajnie dodatek, tylko
3: zależy, jak to będzie działało, bo są gry, na przykład Halo Reach podobno działa tragicznie w 10 klatkach na wstecznej kompatybilności. Gearsy też dwójka działają podobno tragicznie, więc trochę szkoda, że, bo sama opcja jest bardzo fajna, nie, ale szkoda jednak, że przed wypuszczeniem tych gier. Trochę inżynierowi Microsoftu no nie, nie dopracowują jednak to wszystkich tytułów.
1: Wracając do mojego porównania z samochodem, który nie skręca w lewo, a tę opcję dodano po tygodniu, to tutaj mamy taką sytuację, że ten samochód skręca w lewo, ale tylko na przykład w Radomiu i Świebodzimie.
3: No, tak. to, to jest <laughs> ciekawe porównanie, tylko jednak tu jest, to jest taki jakby, cała, cała ta funkcja jest darmowa, to jest taki dodatek, okay. więc to nie jest aż tak istotne, jak brak jakiejś funkcji ważnej w
2: samochodzie. No się dobrze. Wydaje. No, no, tak, no tak, nie ma mixboxa. Wiem. <laughs>
1: Panowie, my wiemy
2: zo... coś więcej o dodatkach do Fallouta 4. I o tym, tym już za chwilę. Za chwilę. Tak, tak jest, tak.
1: dlatego zostańcie z nami koniecznie, zostawiamy Was z muzyką LCD Sound System. Przed nami jeszcze krótka przerwa reklamowa. A słyszymy się w Gramy na maksa już za moment. Przed nami także pewna pogadanka na temat nowej polskiej gry. Szczegóły za moment. Dzień dobry. Chciałbym się trochę poruszać, wzmocnić mięśnie i popracować nad kondycją.
0: Rozumiem. A kolega?
1: Kolega, jak pani widzi, musi spalić trochę tłuszczu.
0: Widzę. Gramy na maksimum. Śpimy minimum.
1: Wracamy do audycji Gramy na Maksa. Przed nami najnowsze informacje z tego tygodnia. Panowie, wiem, że jeszcze Fallout 4 i dodatki i budowa i w ogóle i dzieje się naprawdę dużo. Budowa bardzo bardzo maszyn, Opowiadajcie.
2: Tak. Pojawią się trzy dodatki i będą one miały debiut miesiąc po miesiącu, a pierwszy dodatek to Auto Maraton. Cena około 46 zł, premiera w marcu i naszym zadaniem będzie pokonanie robotów przygotowanych przez przebiegłego Braina Albo Briana. No tak, ale sedno jest
3: takie, że będą roboty nowe <gry> tak, na, tak, tak. na tym
2: pustkowu i będziemy mogli pobierać z ich części i budować własnych towarzyszy robotów, więc całkiem niezły. Wspaniale motyw. Doczekać się nie mogę. Następny dodatek to workshop. Cena 23 zł. Premiera w kwietniu. Otrzymamy możliwość tworzenia specjalnych klatek do łapania przeciwników. Dodatkowo autorzy przygotują nowe elementy do tworzenia bazy. A ostatni dodatek, i on jest najdroższy, czyli Far Harbor, cena 112 zł premiera w maju. To DLC, w którym otrzymamy pełnoprawną historię, w trakcie której trzeba będzie odnaleźć zaginioną kobietę. raczej trafią do nowej lokacji umiejscowalnej na tytułowej wyspie. Tak i co ciekawe, to będzie
3: największy dodatek z tych trzech i ta lokacja Far Harbor ma być większa. Podobnie niż jakakolwiek lokacja, kiedykolwiek wprowadzono w ogóle do gier tezdy. Więc zamęliśmy do Obliviona, tam był dodatek Shivering Isles i był też do Skyrim'a dodatek z nową lokacją, więc to ma być większe jeszcze niż te e, obszary, więc całkiem spoko. I można
2: kupić Season Pass za jedyne milion.
3: 229 zł. Tak, bo, bo drożeje. Od 1 marca Season Pass drożeje, co jest trochę dziwną decyzją. Wydaje mi się, że słabo się sprzedawał Season Pass do tej pory po prostu do Fallouta, co mnie nie dziwi, bo nie widzieliśmy nic na temat dodatków tak naprawdę do, do tej pory do Fallouta 4, więc pewnie Bethesda się zorientowała, że Musi jakoś zachęcić do zakupu i zapewne to podziała na graczy, że od 1 marca
1: dużej tak naprawdę o 20 dolarów. Może pack. tak być, ale to rzeczywiście jest dziwne, tak jak wspomniałeś. Mówiliśmy dzisiaj troszeczkę o BioWare, troszeczkę o Star Warsach, a okazuje się, że twórcy The Old Republic pracują właśnie nad nową licencją. Studio BioWare Austin z Teksasu poszukuje pracownika, który przygotowałby infrastrukturę serwerów na potrzeby nowej, nieujawnionej licencji. Tak podaje Eurogamer.pl. Co to może być, panowie?
3: No to, ta, to ogłoszenie o pracy sugeruje, że to będzie coś też z aspektem sieciowym mocnym, bo tam stawiają jakieś serwery i aspekt online, więc szczerze mówiąc, jak pierwszy raz zobaczyłem tego, tę, tę informację, to miałem nadzieję na jakiś singlowy RPG, ale okazuje się, że jednak to chyba nie będzie to. Mam nadzieję, że to nie będzie kolejne MMO, bo... A jednak... MOBA z
1: Gwiezdnymi Wojnami?
3: Nie sprzedałoby się? No, może kiedy indziej. To, nie, 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 nie w tych czasach. Nie. Za dużo mopno. No dobra, Myślę, że tak może, by się, może by się spodobało na początku, ale gracze by potem wrócili do starych gier, które już znają, typu Mob MOBA. Więc to, to by było trochę ryzykowne. Ale pamiętajmy też, że Bayer miał ten projekt e, Shadow, e, jak on się nazywało? Ta gra w każdym razie taka kooperacyjna BioWare'u, z którą anulowali niby. E, w każdym razie coś tam projekt Shadow, coś takiego. Mm -hmm, I, mm -hmm. A, no tak, tak, tak. To tak, miała tak, być tak. kooperacyjna produkcja też na, na konsole i na pc ta i praca nad nią zawieszona, może to będzie to, może to wszystko przejmą twórcy The Old product. A co powiecie na Skate
2: 4? No właśnie słyszałem, że w tym roku może zadebiutować to tak. prawda? Australijski sklep y, JB Hi-Fi dodał y, produkcję do swojej oferty i przedstawił nawet jej okładkę i gra ma zadebiutować już co trochę dziwne 23 sierpnia na Xbox One na PlayStation 4. No i może na PC. -cie. Tutaj jest okładka z y, Xbox One. W. Ciekawe, Ciekawe, ja nigdy nie grałem żadną część skate'a. Skate więc... jest mega,
1: skate jest mega, bo to jest świetna alternatywa od tonego Hołka, szczególnie tonego Hołka 5, który był
3: a czy nawet alternatywa
1: Zwoły. to jest trochę inna gra, prawda? Z tego co wiem,
3: to jest bardziej takie realistyczne. Bardziej
1: realistyczne, inne sterowanie za pomocą mhm. prawego drążka. Możemy naprawdę robić błędy. To nie jest zero-jedynkowe wciskanie przycisków, tylko właśnie poruszanie prawą gałką analogową, żeby zrobić różnego rodzaju triki. Świetne, bo przede wszystkim to jest symulator deski. Tam nie jest ważny skater, tam jest ważna deska. Kamera jest ustawiona za deską, na deskę. I chodzi właśnie o nie o bycie skatem, bycie fajnym, tylko chodzi o to, żeby czesać triki, to jest ekstra. Szkoda, że nic się nie mówi na temat tej gry, tak za dużo. Jest pół roku niby do premiery, tak? 8 miesięcy? Siedem? A my dopiero dowiadujemy się pierwszych informacji, bo chyba wcześniej nikt nic nie mówił o Skacie 4. Nie, no nie, bo to są nieoficjalne nie nie.
3: informacje, chociaż Tam. mi się to podoba, już kiedyś mówiłem chyba na audycji, że bardzo, bardzo bym chciał, żeby twórcy zapowiadali gry na dwa miesiące przed premierą, że nie musimy czekać x lat na, na debiut danej produkcji, więc może usłyszymy nawet trzy zapowiedź oficjalną. No tak, ale z drugiej, strony,
1: z drugiej strony jest też takie wrażenie, że skoro nikt nic o tym nie mówi, znaczy, że nikt nie pokłada w tym żadnych nadziei. Nie, 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 strasznie ostatnio, znaczy ostatnio... W... Kilka miesięcy temu
2: gracze strasznie zalali profil Electronic Arts, że chcą skate'a, skate'a, skate'a. Po tym jak wyszedł Tony Hawk i, okazał się być no, słaby. To, słabą grą. Nieskiedy. To najlepiej
1: powiedziane o Tony Hawk'u. Słaby. Panowie, krótka przerwa przed nami, a my przejdziemy do recenzji. Recenzji gry polskiego studia Bloober Team. Tytuł Layers of Fear. I bardzo straszny jest podobno, to, prawda? Straszny jest? Całkiem straszny. O tym już za chwilę wgramy na maksa.
4: Reklama.
1: Dzień dobry, chciałbym się trochę poruszać, wzmocnić mięśnie i popracować nad kondycją.
0: Rozumiem, a kolega?
1: Kolega, jak pani widzi, musi spalić trochę tłuszczu.
0: Widzę, zapiszę panów na skłosza. Na co? Skłosz. Rozwija mięśnie, spala kalorie i buduje sylwetkę, a poza tym to świetna zabawa.
1: Profesjonalny sprzęt, lekcje pod okiem trenerów i świetna atmosfera. Sportspark, fajne miejsce w mieście. Codziennie zaprasza na skłosza. Jesteś studentem? Za godzinę gry zapłacisz tylko 25 zł, a karnet witne na siłownię i zajęcia kosztuje tylko 50 zł. Znajdziesz nas przy bohaterów Monte Casino 53 i na sportspark.pl
0: Reklama Recenzja w Gramy na maksa
1: Tym razem w Gramy na maksa łapiemy za tytuł od polskiego studia Bluebert Team krakowskie studio przygotowało garę straszną ale czy na pewno straszną pod względem wyglądu, grafiki wykonania czy jakości czy, jakości, czy po prostu ta gra ma nas straszyć? Na
3: szczęście, na szczęście w porównaniu z ostatnimi dokonaniami Bluebird Team. E, to jest ich chyba naj, najlepsza gra powiedziałbym i studio mnie bardzo z, zaskoczyło pozytywnie. E, raz, że dlatego, że nie spodziewałem się w ogóle takiego gatunku od nich e, jak horror, bo to jednak odbiega od tego co robi do tej pory, czyli, czyli Basement Crawl i tych podo tym podobnych mniejszych trochę produkcji. I o produkcji. Brawlu,
1: pamiętajmy, który zapowiadał się świetnie, a wyszedł, wyszedł średnio dobrze.
3: No tak, ale w każdym razie tu mamy zupełnie inny, inny gatunek, więc debiut e, studia Bloober Team w gatunku horrorów. I gra debiutuje dzisiaj na PCcie, PlayStation 4 i Xbox One, więc e, świeżynka. I e, zaznaczymy na początku, że to będzie krótka recenzja, bo o tej grze bardzo trudno mówić bez e, spoilowania tak naprawdę. Tam nie tylko historię można zepsuć, ale też sam gameplay, jeżeli odpowiemy o zbyt
4: wielu scenach na przykład. Mhm. Więc e, może e, zarys historii na początek. Zarys historii. Jesteśmy y, malarzem, który ma y, problemy psychiczne. To nie jest chyba aż tak duży spoiler. Mhm. W każdym momencie razie chcemy zrobić swój najlepszy obraz. I horror polega na tym, żeby znaleźć wszystkie składniki, żeby stworzyć ten najlepszy obraz, który zawsze chciał stworzyć i na nim opierał swoją karierę. Tak jest. I wracamy do swojej posiadłości już opuszczonej. W ogóle
3: akcja dzieje się w, osiem, w XIX wieku, więc to nie jest, nie jest czas współczesny i cała rozgrywka polega na tym, że właśnie zwiedzamy tę mroczną posiadłość, żeby zdobywać kolejne elementy, które pozwolą nam jakby w dokończeniu tego dzieła. Dzieła całkiem makabrycznego można powiedzieć, ale o tym się już przekonacie sami, jeżeli zagracie. No i atmosfera głównie jest budowana przez, przez dźwięki otoczenia, przez to co widzimy na przykład na ścianach, bo same obrazy, różne dzieła sztuki, nie tylko ten tytułowy obraz, nie tylko ten główny obraz, ale też przeróżne obrazy porozwieszane na terenie całej posiadłości, Potrafią bardzo dziwnie wy wy wyglądać i budzą niepokój. Jeżeli, jeżeli nie lubicie tego wrażenia, że obraz czasem na Was patrzy postać z obrazu, to tego jest bardzo twórcy z tego korzystali w Layers of Fear. I, yy, Nie ma w tej grze potworów, co jest moim zdaniem bardzo dużym plusem. To nie jest tak jak w Outlast czy w Amnezji, gdzie musimy się chować w szafkach yy, przed przeciwnikami, co bywa czasem irytujące w horrorach. Tu tego nie ma i yy, tutaj właśnie chodzi głównie o tą atmosferę budowaną przez i oprawę graficzną i dźwiękową głównie.
4: Tak, właśnie. Yy, mamy te obrazy, które bardzo dobrze budują klimat i świetnie łączy się to z yy, mroczną muzyką klasyczną, która le leci w tle. Yy, jest to bardzo, ale to bardzo dobre połączenie i czujemy przez całą grę, przynajmniej ja czułem przez całą grę, niepokój. Yy, idąc tymi wąskimi ścieżkami i otwierając kolejne drzwi, yy, Otwieranie drzwi też jest y, fajne w, w tym horrorze, ponieważ nie otwierają się one automatycznie y, szybko i nie ujawniają nam od razu, co jest za nimi. Musimy złapać za, za klamkę i powoli je otwierać y, ruchem myszki, tak samo jak to miało miejsce w amnezji. Tak jest, więc ogólnie gameplay jest ograniczony pod tym względem, że tu nie będziemy walczyć,
3: nie będziemy nawet skakać, przy czym... Y Większość rozgrywki sprowadza się właśnie jak powiedziałeś, do otwierania drzwi i do podnoszenia różnych przedmiotów, bo warto grzebać w szafkach, w szufladach, żeby odnajdywać kolejne notatki, listy, zapiski czy zdjęcia czy przedmioty, które rzucają nam nowe światło na przeszłość głównego bohatera, na tego co się stało z jego, no powiedzmy, otoczeniem ogólnie. Też nie mogę tu za
1: dużo powiedzieć, żeby właśnie nie spoilować. I to mi się bardzo podoba, że nie możecie za dużo mówić. To jest bardzo interesujące, jeżeli chodzi o tę grę. Tak. Natomiast czy to klimat straszy najbardziej? Tak, bo tak jak powiedziałem, nie ma tutaj takich typowych potworów, co dla mnie jest bardzo odświeżające
3: po wielu horrorach, w których chodziło o to, żeby patrzeć na ścieżkę patrolową danego potwora i przemknąć,
1: kiedy nie patrzy. Aha. Więc Czyli tutaj... tutaj główne potwory, które nas straszą, od w To jest nas? to, co
3: jest w naszej głowie, co nam się wydaje, że może się zaraz stać i to jest chyba największy jest plus dra. dla mnie w ogóle horrorów i z tego skorzystali twórcy Layers of Fear i też to wpływa na to, że grę da się ukończyć w niecałe 5 godzin, co może się wydawać, że to nie jest zbyt dużo, ale gdyby było tego więcej to chyba byłoby troszkę już powtarzalne i monotonne, więc to jest moim zdaniem idealna długość dla tej gry i tym bardziej, że zgadza się to z ceną, bo grę można kupić już za 50 zł na PC, nawet ze świetnym wydaniem z artbookiem i tak dalej, co jest w ogóle jakimś elementem, żeby artbook i tak dalej różne dodatki były za 50 zł w wersji premierowej, ale będziemy podsumowywać powoli, bo nie ma za bardzo o czym jeszcze tu
4: opowiadać więc może tak, yy, znaczy dla mnie największą zaletą jest to, że nie ma tam jakiejś przesadnej ilości tych skrimerów, tak? I yy, gra stara się straszyć nas i robi to bardzo dobrze. Yy, klimatem. Klimat, 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 jeszcze raz klimat jest bardzo gęsty, jest go pełno.
1: Podsumowując i... jednych yy, z raperów warszawskich: klimat to słowo jest hymnem. <śmiech> Można tak powiedzieć? Nie. No tak, jak najbardziej. No tak. No tak. Yy,
4: także mówię, no. Mechanika, no tam nie ma za bardzo co tam oceniać, bo idziemy, otwieramy drzwi, tak? Yy, ale sprawdza się to. Sprawdza się to nadzwyczaj dobrze. To, że nie mamy żadnej broni, jesteśmy yy, suchą osobą, bez żadnego uzbrojenia. Jest to fajne. Yy, mi osobiście gra się podobała. Więc Jak? jeżeli miałbyś wystawić ocenę... Właśnie jaka ocena? 8 z plusem. 8 z plusem,
3: wysoko. Ode, mnie, ode mnie też 8 na 10, ponieważ y, bardzo mi się spodobał klimat, jest niezwykle przejmujący, atmosfera jest świetna, to się udało twórcom naprawdę bardzo dobrze. Fajne jest też, jest też to poznawanie historii na własną rękę, m, ale minusem drobnym jest dla mnie to, że trochę za często twórcy nas straszą w takim stylu jumpskerów Znaczy, że nagle coś spada powiedzmy ze ściany i towarzyszy temu taki... Piskliwy, piskliwy dźwięk, skrzypiec typowy, taki dla horroru, właśnie jumpscrowy Odgłos tego mogło być troszeczkę za duży chociaż i tak w porównaniu z innymi horrorami konkurencyjnymi jest tego mniej. Więc, ale gdyby było jeszcze, mnie to by było jeszcze fajniej moim zdaniem, dlatego 8 na 10 dla Layers, layers of Fear.
1: Panowie zostajemy jeszcze w klimacie, w klimacie Bioshocka i w klimacie horrorów. Można powiedzieć, że Bioshock jest horrorem. Niektórzy tak uznają. Muzyka prosto z tej gry. Frank Sinatra i Please Be Kind będzie teraz śpiewał troszeczkę tam w tle o swoim pierwszym romansie. Natomiast my o horrorach opowiemy, ponieważ na Xboxa One zmierza kolejna przerażająca przygoda. The Town of Light. Fani przerażających gier nie mogą w ostatnim czasie narzekać na brak nowych produkcji. Studio LK.it Właśnie potwierdziło przygotowania do The Town of Light na Xbox One, edycja na komputery osobiste, zadebiutuje na rynku w przyszłym tygodniu. The Town of Light to psychologiczny thriller przygotowany przez ekipę lk.it. Jest to dobytański projekt zespołu z Włoch. To co ważne w tytule, zainteresowani wcielą się w 16-letnią Urenę, która trafia do włoskiego miasteczka Volterra. Dziewczyna cierpi na mocną odmianę schizofrenii i zamierza w tym miejscu odnaleźć swoje utracone wspomnienia. Zwróćcie uwagę, że często jesteśmy straszeni za pomocą chorób psychicznych czyli tego, czego się boimy najbardziej chyba. Nikomu nie życzymy, nikt z nas także nie chciałby mieć takiej choroby. Znaczy, kiedy, kiedy oglądamy takie osoby, trochę właśnie boimy się ich także. Wydaje
3: mi się, że wtedy po prostu, kiedy bohater ma problemy właśnie em, psychiczne Wtedy jest łatwiej trochę pokazać jakby jego świat, który jest straszny dla nas, a jakby nie sama choroba jest straszna, mhm. tylko wtedy twórcom łatwiej pokazać różne dziwne rzeczy i dziwne zjawiska niepokojące. Czyli to jest tak jak zabieg z amnezją w niektórych grach? Nic nie pamiętam, więc może się wydarzyć wszystko? Tak, bo się, wydaje mi się, że to jest coś w tym stylu, chociaż to nie jest jakoś zbytnio nadużywane więc na razie jeszcze mi to nie przeszkadza w grach.
1: A człowiek z amnezją i z chorobą psychiczną, to by było dopiero niezłe w grach wideo. Okej, okay, również na Pppl, bo o tym oczywiście możecie poczytać więcej na ppe.pl, również na portalu Pppl. O tym, że gracze mogą pobierać otwartą betę Tom Clancy's The Division, gra wykorzystuje technologię AI. Trackingu firma umożliwi, umożliwi wykorzystanie właśnie i IX oraz Sentry i Tracker podczas rozgrywki. Wygląda to całkiem przyjemnie i pewnie graczy, którzy posiadają gadżety chętnie sprawdzą kolejny tytuł za pomocą ruchów gałek ocznych, zainteresowani mogą celować, czy też wybierać miejsca do ukrycia. Krystian podczas w tym roku podczas. jeszcze przed Gamescomem, ta impreza Wybieram Game Developers do Conference, nie? A, nie wiem. Być może, to w końcu Krystian, natomiast ym, korzystał z technologii eye-trackingu właśnie na Game Developers Conference i był zdziwiony, bo tam gdzie spojrzał, zaczął chyba zamknąć oczy, żeby strzelić, to te, tak na chwilę mrugnąć, to było czasem y, wkurzające, ponieważ y, mrugając non-stop strzelał, ale tam gdzie spojrzał, tam przesuwał się celownik i to po prostu działało, eye-tracking. To by było ciekawe co ciekawe
3: w porównaniu z VR na przykład o którym mówiliśmy wcześniej mm -hmm. to może mieć jakąś przyszłość ale nigdy w życiu nie testowałem tego osobiście więc trudno mi się to jest dla mnie takie trochę
2: abstrakcyjne w tak. tym momencie jeszcze. No tak no. ale działa ale działa. Tak na koniec zapowiedzieli nową konsolę Sinclair ZX Spectrum Vega Plus. Fajna nazwa e, Przenośne przyno ZX Spectrum na to to? na sam początek tysiąc produkcji e, na konsoli. Okay.
1: 560 zł e, zbiórka na IndieGo. Aha. Aha. I, I tutaj właśnie ciężko jest to skomentować, bo z jednej strony po co to komu, bo przecież na smartfony mamy różnego rodzaju emulatory i to wszystko Bardzo jest... fajnie wygląda, jak, taki, jak ten pad od, od Wii U. E, Wii U. Tak, Aha, że, gdzie możemy więcej poczytać? Pppl. E, Pppl. polecamy bardzo gorąco, tak samo jak e, Właśnie chciałem powiedzieć eurogamer.pl, oczywiście. A my nazywamy się Gramy na Maxa i zapraszamy Was gorąco także na naszą grupę na Gramy na Maxa Hyde Park na Facebooku. Dołączajcie, tam jesteśmy razem z Wami. Przypominamy także o tym, że... A właśnie, że na czacie możecie być również razem z nami, bo tu jest sporo osób, w ogóle nowe osoby także do nas dołączają co tydzień, a my słyszymy się już właśnie za tydzień, w każdy wtorek o godzinie 19. Byli z Wami Mateusz Zanowicz, EuroGamer.pl, Mateusz Fidut, Patryk Ciesielka, Paweł Typiak. Dziękujemy Wam bardzo gorąco i zostawiamy Was z muzyką z gry Bioshock, Frank Sinatra, Please Be Kind, bądźcie mili dla siebie i, i po prostu słuchajcie GNM. Już za tydzień za chwilę Puszka Pandory i Marcin Puszka. Dobrej nocy.
0: Znaczy gramy na maksa.